0: Szabasztok, srácok, zoom vagyok, és arra gondoltam, hogy ma beszéljünk ismét órákról. Még hozzá, ahogy látjátok, van is előttem két csoda dolog, az egyiket már láthatok, a másikat még nem, viszont a doboz alapvetően elárulja, hogy miről lesz szó. Ez pedig egy Orient doboz, tehát hogy az Orientnek az egyik variánsáról lesz szó. Több feltétlenül kell látni ezeket a dolgokat ahhoz, hogy az ember megértse, Viszont a teljes élményhez nyilván nézzetek meg YouTube-on az adást, és akkor ott látok képeket, meg minden ilyesmit. Anélkül, hogy nagyon belemennék az Orient történetébe, az előző orient videóban nagyjából elmondtam, amit a cégről alapvetően tudni érdemes, azt viszont mindenképpen tudni kell, hogy ugye majdnem 120 éves, egészen pontosan hogy 901-es alapítású, tehát 119 éves, és ugye a II. világháború után az 1950 be alakult újra, és jelenleg bár önálló mégis a Seiko grouphoz tartozik, illetve a Seiko Epson grouphoz tartozik, ezért is van például ennek a, a hátulján az, hogy a, maga az Epson jelölés is. Önmagában a Mekó vonalról egy picit beszélni kell, mert elég sok a félreértés ezzel kapcsolatban, és úgy gondoltam, hogy, hogy mikor tisztázzuk, hogyha nem most. Sokan készpénznek vesznek mindent, amit az interneten találnak, mint például mondjuk ezt a videót is, és ugye az a helyzet, hogy az Orient gyár sosem adott, egyik modelljének sem fantázia nevet. Ezek a fantázia nevek a rajongóktól jönnek. Még akkor sem, hogyha az Orient USA weboldalán találjátok, ez nem hivatalos információ. Ugyanis az a helyzet, hogyha megnézitek, a, és az egyetlen hivatalos, gyár, tehát a gyárnak az egyetlen hivatalos oldala az Orient Tehát, hogy azt megnézitek, ott nem találtok, sem a mékószóra, sem a kamasúra, sem a kanóra, semmi ilyesmire nem találtok, még csak jelölés sem. Átnéztem a 130 oldalas leírást, amit a hivatalosan mellékelnek az órához, és nem szerepel egyik elnevezés sem. Nyilván a rajongók azért nevezik el az órákat, mert eléggé barátságtalan az elnevezése, ahogy az Orient forgalmaz az órákat. Ugye a, 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 a mékónak, nak illetve a mékó 2-nek, amiről már volt szó, az ugye ilyen AA kötőjel a 02 d és hasonló nevű nevek vannak. Ez nyilván egyébként megjegyezhetetlen és sokkal egyszerű kommunikálni róla. De ez picit olyan, mint amikor a, a nem tudom én, az egyes rolex például 4 beszélnek az emberek, és ott ugye egybetű különbség, az gyakorlatilag egy teljes modellt jelent már, hogy ugye annyiról szó, hogy mondjuk kétszínű, vagy egyszínű, hogy milyen szín, önmagában milyen színe van a számlap, hogy ilyesmi, és itt is egyébként pont ugye ilyen almodellekről van szó. Szóval ennyit a, alapvetően a, a tisztázásról. Ami biztos, és akkor egy kicsit a, a Mékó családnak a története, ami mondom nem hivatalos név, de így honosodott meg úgy, hogy most így fogjuk használni. A Mékónak a története 2004-ben indul hivatalosan, akkor jelent meg a a méko 1-es. Ami érdekes, mert hogy ez egy dupla koronás történet, tehát van egy főkoronája és van egy segédkoronája. Alapvetően a segédkorona dátumállítás volt hivatott intézni. Hatalmas siker volt egyébként. Nyilván hozta azokat a zsáner, tehát a, a búvárórás zsánerben kötelező dolgokat, amire a rajongók egyszerűen ráugrottak. És meg volt benne minden, ami ahhoz kellett, hogy, hogy a szíveket elhódítsa jó minőségű volt és olcsó volt. Ez a, ez a két dolog, ami nagyon fontos volt, és egyébként megbízható volt. A bennelőben 46-9-43-as nagyjából azokat a tolerancia határokat, amit egy hasonló, bár nála egyébként drágább uh, seiko például el lehetett várni. Úgyhogy ez, ez is az egyik oka annak, hogy uh, ilyen nagy népszerűségre szert 2010-ben, tehát 6 évvel később jelent meg a Rey, ami még mindig ugyanúgy dupla koronás volt, viszont változott, a lünettája, és egy kicsit a számlap is. A számlapja az inkább szabmarináros volt a mékónak, Eredendően 6912 es jelölése volt, a ray nem, a ray ilyen, ilyen búvár jellegű volt. 200 métert ígértek mindig is, bár ezt tudjuk, hogy nem a hivatalos uh, minősítéses 200, de azért ez a gyakorlatilag minden napokban önmagában elég, úszáshoz elég, és akkor ezzel pedig ki lehet itt nagyon uh, széles tömegeket. 2014-ben megjelent egy érdekes uh, dolog, volt egy subreddit, uh, Amerikában, és az amerikai uh, orient forgalmazó egy kérdőívet osztott meg, ami egyébként a mai napig megtekinthető, és megkérdezte a vásárlókat, hogy mégis milyen, uh, milyen új modellt szeretnek, hanem, hogy mit szeretnék egy újabb modellben, és ez alapján megjelent az orient Mako USA nevű modell, ez egy évvel később történt, és egyébként a mérete ugyanakkora volt. Tehát ez egy 41,5 millis dolgok, amikről eddig beszélünk. Érdekes, hogy a tok formán nem nagyon változtattak, pici változás volt az eredetihez képest, hogy így érzése nagyobb legyen, de egyébként nem sok változás volt benne. Megkapta azokat a dolgokat, amiket a rajongók kértek. Kapott Zafirt, és egy picit érezhetően egyébként nagyobb lett. Nagyjából ez az, ami történt. Ebben az évben még érkezett a 10 éves évforduló, mert ugye 2004 és 2010 tehát a 10 év telt el, érkezett egy sárga számlapos kiadás, ez még mindig a segédkoronás dolog, amiről beszélünk. Ezután következett. A méko 2, ez 2016. Uh, Ásványüveg volt, tehát nem kapta meg a, a USA-nek az Zafirját. 41 és Family volt, eltüntették a segédkoronát, és frissítettek a verken, ez, egy, ez azóta is egyébként a teljes vonal ezt a verket használja. Ez az f 6922 es verk. Érdekes, hogy vannak oldalak, ahol kötőjelet tesznek, meg pontot tesznek, meg minden. A gyár így hivatkozik rá egyben pont és kötőjel nélkül. Uh, természetesen ugye ez egy másodperc topos, uh, kézzel húzható verk. A pontossága nem világi, viszont regulálható, de tud mindent, amit egyébként ebbe az árkategóriába, sőt ennél magasabb árkategóriába is általában tudni szoktak. Érkezett egyébként ennek egy amerikai kiadása, ez 45,5 milis volt, ez már érezhetően nagy. Zafír volt, és természetesen ez is megkaptam, az f 69 os verket. És érkezett egy évvel később 2016-ban a R2-es kiadás. Az van, hogy a folytatást nagyon sokan várták. És ugye innen jönnek a férjétes, a 2019-ben bejelentettek két új modellt is, és nem volt nevük. Viszont az amerikai fórumokon megszavaztatták, hogy melyiknek milyen neve legyen. Mondom, ez nem hivatalos, ez amerikai forgalmazói szavazás, és gyakorlatilag egyfajta ilyen ragadvány név. Az egyik megkapta a Kamasú nevet, a másik e, pedig végül a kanó név eset. E, eredetileg egyébként négy betű volt a Kanó, de ma jelenleg e, két ennel írják, tehát, hogy, e, tehát öt betűs lett. A Kamasúnak nevezett dolgot e, kell szerintem MK3-nak hívni valójában. Teljesen egyértelműen arra vonatra ül fel, amire a 2004-ben elindult modellek, tehát Gyakorlatilag ugyanaz a mérete a toknak, ugyanolyan a korona zárja, ugyanolyan a lünettája, ugyanolyan a számlaperendezése, mindenet teljes méretében és hangulatában egyértelműen a mékóvonatra száll föl. Ami érkezett kanóként, az inkább a. Az XL vonalra ül fel, tehát ugye, és nem is a USA vonalra, hanem az XL vonalra, emből szintén egyébként kettő kiadás is van, és ugye ez gyakorlatilag, ami előttem van, ez az XL2, a tok formája egyébként hasonlít, és nagyon-nagyon sokban hasonlít a Mékóra, viszont 44 milis, és ezért van az, hogy ez mondom inkább az XL vonal, tehát ez elméletileg egy teljesen külön vonal. Ugyanaz a verk egyébként mind a kettőben, teljesen más egyébként a koronavédőnek is a kialakítása, teljesen más maga a korona zár, mind a kettő menetes természetesen. A frame egyébként kompatibilisek egymással, viszont a kanót egyértelműen Uh, Mekó XL2 néven kell szerintem emlegetni, és tudom, találni fogtok olyan webshopot, ahol ez Mékó 3-ként lesz jelölve, ugyanakkor uh, ez a teljes igazság, hogy szerintem ennek uh, ez gyakorlatilag így néz ki, uh, és úgy gondolom, hogy ez a besorolással ezt a dolgot szerintem követni. Nagyjából az orientes normák nezek. Stílusban egy nagyon apró különbség van a, a MK2 javára, és ez a MK2, és ez ugye a CAMO. A, van a másodperc mutatón egy leheletnyi kis piros. És egyébként ez az érdekesség, hogy ez a leheletnyi kis piros, amit amúgy meg tudok mutatni szerintem is ez a Mékó 3 ban is benne van. Tehát konkrétan ezért ez az egyik érvem amellett, hogy amúgy a a 3 nak valójában ehhez van köze, és nem a Kanóhoz. A Kanóról ez a dolog így egy az egyben le van hagyva, gyakorlatilag nincs meg neki ez a fajta dolga, az a kis, kis leheletnyi pirosság egyébként nincs rajta. A a mutatónak a végén, tehát így nem mártották bele szépen piros tintával, minden más egyébként ugyanúgy megvan rajta. Ami még érdekes, a kettőnek a szíja. A kettő szíja egyébként sokban hasonló, távolról egészen hasonlóan néznek ki, mégis azért jelentős különbségek vannak. Például a Mekonnak is a rének a szíja alapvetően három részből áll, legalábbis a szemek, amik rajta vannak. A kanónak a szia ilyen szempontból érdekes, mert bár ez is olybán tűnik, ha hasonló felépítésű lenne, mégis az van, hogy ezek a szemek egybe vannak gyógyítva, tehát hogy ezeket nem lehet szét, tehát nincs az, az érzése, nem tud szorul, nincs az a dolog, ami közé szorulhatna, mert hogy ez gyakorlatilag egyben van uh, kimarva, vagy valami ilyesmi. Itt viszont látszik, hogy ez valami eljárással össze van dolgozva itt a szemek. Tehát, hogy a, a, a Rénél ez azért ez egy... A Meku 2-nél azért ez egy kicsit más. A Kanónál ez a dolog ez így alapvetően nincs meg. Nem úgy nem tetszik ez a az a nézet, úgyhogy mindjárt váltani fognak. Most azt hiszem, hogy így fognak legjobban látszani a hasonlóságok és a különbségek a kettő óra között. Méretében egyértelműen látszik a különbség, hogy a, a mékó az sokkal kisebb, mint a kanó. Ami még egyébként szembe tűnhet, hogy ha oldalra fordítjuk a kettőt, a lünettának a kialakítása más. Minden kettő írdalt, de az egyik az inkább, ahogy az angol hívja, ez a coin edge, tehát hogy ez ilyen, ilyen ez pénzszél írdalású, nem tudom ezt szebben mondani. A másik pedig csak egyszerűen írdalt. A kettőnek egyébként a magának a funkciógyűrűnek a működése az ugyanúgy mind a kettő 120 klikkes, a korona kialakítása nekem még nagyon tetszik. A problémás szerintem egyébként a mékon az, hogy itt pici a korona és ezt elég lehet megfogni. Ezt a Kano nagyon szépen megoldotta, tehát hogy az ő koronájuk nagyon egyszerűen meg lehet fogni. Nagyon egyszerűen ki lehet húzni, most nem húzom ki, mert akkor megint á- szinkronizáltam a másodperceket. De nagyon szépen ki lehet húzni és vissza lehet tolni. Ugye másodperc stoppos maga a szerkezet, és ugye korona van rajta. Én, nekem nagyon tetszik egyébként, és így akkor megint vissza a, a hasonlóság és a különbségre, ugye ez nem a gyári lünetta, ami rajta van, ez a Ray modellnek a lünettája, viszont magának a Mekonak a számlapja. Ez viszont egy az egyben gyári, ennek nagyon ilyen Black es beütése van, ilyen, ilyen tyúdoros, nekem egyébként ez stílus nagyon tetszik, főleg, hogyha ugyanezt megnézitek pirosban, mert ugye létezik ennek egy ö, fekete alapon fekete egy piros alapon mat-fekete szemlapos, meg ez a, a kék dial. Tehát ez a három verziója van elvileg a kanónak. A Mekó egyébként egy kicsit szertágazó dolog, de ezt én nagyjából emlegettem is. Ami még különbség, nézzétek meg a kialakítást. Tehát, hogy a mékó nagyon ívelt te megnézitek, ott nagyon sok ív van benne, és eléggé polírozva van. Bár éppen mondom, nem nyúltam hozzá ehhez a dologhoz, tehát hogy mióta megvan, azóta gyakorlatilag ugyanúgy van. És ugye, tehát tükörpolírt kapott az oldala, itt a csík is rajta és a felső része az pedig a Saichi szolt inkább. Ugyanezek a felületek megvannak itt is, a a kanón viszont sokkal szögletesebb. Nézzétek meg, bár egyébként van benne egy nagyon enyhe ív, mégis inkább szögletes hatást kell. A Seikonok a szamurájára hasonlít egyébként, és az, hogy itt szöget zárnak be egymással, és nagyon látványos itt, ahogy elült az óra test magától a végszemtől. Mindeketnek kapcsolos egyébként a végszeme. Itt, ez, itt is látjátok, hogy itt azért sokkal barátságosabban van ívelve. Ezért nagyon nagyon markánsok ezek a, ezek a derékszögek, hogy konkrétan még ki is emeli. És a korona, és a koronavédőknek a kialakítás is egyébként így fura, de ilyen nem. Tehát nyilván nem szúr, meg sem ilyesmi, de hogy így így éles. Tehát konkrétan el van csippentve. Itt azért egy kicsit. Uh, a A mékon ez egy kicsit jobban ívelt, a másikon sokkal markánsabb ez a dolog szerintem. Ha már így a vastagságana tartunk, mindkettőnek egyébként a vastagsága nagyjából hasonló, bármivel a a kanónak maga maga az óra teste sokkal nagyobb, ezért vékonyabbnak hat. Alapvetően itt megnézitek, nem igazán van a vastagságokban markáns különbség. Amit sajnálok, hogy mind a kettő Mind a kettőnek egyébként ásványüveggel van. Amikor megrendeltem, ugye a mindenféle specifikációk közötti összeütközés miatt, elsőre én is azt gondoltam, hogy a kanó egyébként zafír lesz, tehát hogy Lényegében e, zafirofíliában szenvedek, imádom, hogyha zafiro vannak, és ez most megint nem az, viszont csak ezért valószínűleg nem fogom eladni lehetséges, hogy inkább ezt fogom modoltatni, mert nagyon-nagyon sok tulajdonságában ez sokkal vonzóbb, mint amennyire a Miko 2 az. Na és akkor beszéljünk egy kicsit az árbeli különbségről. Érdekes, hogy jelenleg, ha órásbólba szeretném venni, a két óra között kevesebb, mint 10 forint különbség van, már pedig gyártási időben, meg korszakban azért egy világ választja el őket. Meg szerintem alapvetően azért kinézetben is az van, hogy a kano sokkal jobban néz ki, mint amennyire a mékó. Nagyjából olyan 60 ezer forint környékén lehet kapni, még egyébként újonnan, tehát nem használtan, nem másodkézben, a Canon pedig, eh, ahogy néztem, olyan 70-73 ezer forint környékét be lehet szerezni itthon. Lehet ennék sokkal és stentet ez lehet 80, akár 90 ezer forintért is, de a 70-es árkali szerintem már alapvetően meg lehet venni mindenféle kompromisszumok nélkül, és ez itt is igaz az, mint általában, hogy alapvetően a fémszias keressétek után a fémszi alapvetően, ha utólag akarjátok venni, akkor sokkal drágább ez az, amit én szerettem volna. Még egy kicsit eh, ilyen, ilyen Órás pornó, hogy akkor most mindeket a kettőt fölveszik, Jó, És akkor megnézzük, hogy, hogy hogyan is mutatnak közben, leveszem az órát, ami rajtam volt. Dupla óra fog történni. Nos, nagyjából így tudnám szemléltetni a két órát egyszerre. Uh, azért látszik, hogy teljesen másképp viselkednek uh, csuklón, sokkal, tehát nyilvánvalóan a 44 mm sokkal dominánsabb, ugyanakkor Uh, ugye eddig azt mondtam, hogy én nem szeretek uh, 40, 43 4 felé menni, ez ott az első uh, óra, amivel azt mondtam, hogy na, itt, itt egyébként nem sok, és egyébként egyáltalán, tehát ugye a méreteki stílusoknál beszéltem uh, róla, hogy ugye a szélének nem szabad túllogni a csuklón, hát ez alapvetően nem lóg túl rajta, úgyhogy e, megnyugodhatok, ez így teljesen jól néz ki, és, és egyáltalán nem nagy rám, úgyhogy e, hordhatok 44 mililit, bár nem nagyok a füleik. Tehát, ha megnézitek, itt azért eléggé csinyán bántak a, a toknak a füleivel, pont azért, hogy, hogy ezt a hatást így kellemesen el tudják érni. Pontosan ugyanakkor egyébként a tokfülek, mint amekkora, az egyébként 41 milis Meku-nál, fémlis 2-nél volt. Nem követték el azt a hibát, hogy az órának a méretével arányosan növelték a fület is, a fülek ugyanakkorák maradtak, és ez így egyébként tökre ki is adta magát. A keno valószínűleg maradni fog az órás gyűjteményemben, és így bekerül a dobozba meg a mindennapi rotációban. Na, ez amit szerettem volna, örülök, hogy itt voltatok, és a hozzászólások alatt pedig várom, hogy mi a véleményetek az egész témáról, és magáról az óráról. Sziasztok!